0: Es ging bei der ersten Veranstaltung in einer ostdeutschen Stadt um die Relevanz von soli -Arbeit. Welche Relevanz hat Soli-Arbeit für die Inhaftierten? Was wurde besprochen?
1: Ja, die Solidaritätsarbeit und Strukturen außerhalb von Gefängnissen sind für die Inhaftierten aus meiner Sicht für von existenzieller Bedeutung. Und in dieser Veranstaltung in der ostdeutschen Stadt, da kamen ungefähr 30 Menschen jüngeren Alters, und äh, Wir saßen zweieinhalb Stunden in einem Raum zusammen. Ich habe ein bisschen einführend über meine Inhaftierung und die Zeit dort im Gefängnis erzählt. Ich wollte allerdings nicht in die Rolle geraten, in Anführungsstrichen, des Opas, der von äh, uralten Zeiten berichtet, sondern ich finde, wenn Gefangene dann auftreten, macht es auch immer Sinn, und es ist auch ganz wichtig, dass sie ressourcenorientiert, gegenwarts- und zukunftsbezogen sprechen. Das heißt, was können Menschen, die im Publikum sitzen, nicht nur an Informationen über den Gefängnisalltag mitnehmen, sondern was können sie insbesondere dann, wenn sie ja selbst in soli Strukturen aktiv sind und Inhaftierte unterstützen, was können sie mitnehmen für ihre eigene Arbeit. Und unter diesem Gesichtspunkt habe ich dann darüber gesprochen, dass die Briefwechsel, die auch wenn sie von Gefängnissen oder Staatsanwaltschaften oder Gerichten überwacht werden, den Inhaftierten ganz viel Kraft und, und Energie geben. So überwachte Briefwechsel sind auch immer natürlich mit Vorsicht äh, zu genießen, denn der Staat hat die Möglichkeit, die Briefe auch eben zu kopieren, anzuhalten, auch nicht weiterzuleiten. Das heißt, es ist auch immer ein sehr prekäres Verhältnis. Aber ohne diese Briefe würde den Gefangenen ein ganz wichtiges Mittel der Kommunikation fehlen, insbesondere dann, wenn diese Inhaftierten, was ja im Zusammenhang mit 129, 129 A und B oft vorkommt, in Isolationshaft sitzen. Da ist dann lediglich die Anwältin oder der Anwalt als Kommunikationspartnerin oder Partner da, sodass die Briefe da ganz viel kompensieren müssen. Es gibt dann natürlich noch die Möglichkeit der Besuche, auf die ich da verwiesen habe. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Inhaftierte sich natürlich durch Grußworte zu Wort melden. Ich finde ganz wichtig, dass beide Seiten immer in einem engen Austausch sind und dass auch die soli draußen, die ja oft auch unter sehr prekären Bedingungen äh, ihre Arbeit verrichten, auch sich untereinander vernetzen und sich auch gegenseitig Halt geben. Denn das wurde in dieser Veranstaltung, aber dann auch in der An Veranstaltung, über die wir nachher reden, nämlich die in Berlin stattgefunden hat, es ist für die Menschen draußen auch immer eine große emotionale, ja wie man heute so sagt, Herausforderung, aber auch natürlich Belastung, die die eigenen seelischen und auch manchmal auch körperlichen Grenzen äh, austestet.
0: Heißt aber, das ist wirklich eine Ermunterung an äh, Menschen außerhalb des äh, Knastes, dass äh, diese Briefe in den Knast, dass sie wirklich weiterhelfen, dass sie äh, den Inhaftierten was bringen, dass sie
1: aufmuntern, irgendwie so eine Verbindung schaffen. Genau, das sie eine Verbindung schaffen, also das Netz der Solidarität, das Netz der Solidarität knüpfen, wie es auch so schön heißt und das funktioniert dann halt eben vom Gefängnis nach draußen überwiegend über Briefe. Es gibt Haftanstalten, in denen sind auch schon Telefone in den Hafträumen montiert oder ansonsten eben auf den Fluren, das heißt man hat dann noch die Möglichkeit zu telefonieren, allerdings sind die Telefonate in der Regel zeitlich sehr eng begrenzt. Und Besuche sind auch zeitlich äh, sehr eng, das heißt da sprechen wir von manchmal nur 30 Minuten je nach Haftanstalt oder 60 Minuten pro Besuch, sodass dann vieles bei den Briefen hängen bleibt. Und ein weiterer Punkt, der dann auch in Berlin wiederum zur Sprache kam, worüber wir gleich sprechen, ist dieser Punkt, was können Inhaftierte im Gefängnis tun, zumal wenn sie aus dem politischen linken Spektrum kommen, um eigentlich auch dann die Haftzeit halbwegs stabil zu überleben. Ja, was können sie tun? Ja, sie können eben in Austausch mit anderen sein. Sich völlig auf sich selbst zurückzuziehen ist äh, auch eine Strategie. Es wird auch immer wieder mal berichtet über soziale, aber auch politische Gefangene, die dann gar keine großen Außenkontakte mehr pflegen. Aber nach meiner Erfahrung, wenn man dann wirklich nur noch so in diesem, in diesem kleinen, ja engen Raum von manchmal im Strafhaft nur acht Quadratmeter lebt, über Monate, über Jahre, ohne diesen Austausch mit draußen und nur passiv auch vielleicht noch Zeitungen oder Fernsehen konsumiert, geht, denke ich, ein ganz großes Stück Leben, Lebensqualität und Lebensvielfarbigkeit einfach verloren. Und das dann nach der Inhaftierung wieder aufzuholen, denke ich, wird, würde ganz schwierig. Genau, und nach zweieinhalb Stunden war die Veranstaltung dann in der, der ostdeutschen Stadt zu Ende. Wir sind dann noch bis Mitternacht zusammengestanden in so kleinen Grüppchen, haben uns ausgetauscht und es war einfach eine aus meiner Sicht sehr gelungene Veranstaltung. Und nach 27
0: Jahren Knast äh, tun wahrscheinlich solche Veranstaltungen, soll ein Zusammenkommen mit anderen linken Aktivistinnen. Und äh, ja, das tut wahrscheinlich einfach ganz gut, oder?
1: Es tut total gut, ganz am Anfang. Es war ja meine allererste Veranstaltung in dieser ostdeutschen Stadt. Es ist natürlich ein Stück weit Verunsicherung und Unsicherheit, wenn dann plötzlich äh, da 30 oder 40 Augenpaare auf einen gerichtet sind. Aber diese Unsicherheit war relativ schnell. Verflogen, denn wir waren auf einer Augenhöhe und die Menschen haben sehr interessiert zugehört, nachgefragt und dann entstand auch da so aus meiner Sicht ein wirklich ein gutes Gefühl des äh, Zusammenhalts und des äh, Auf- und Angenommenwerdens.
0: Ja, dann warst du noch äh, in Berlin bei einer Veranstaltung in Bethanien. Ähm, dort kamen sechs äh, linke Aktivistinnen äh, zusammen, vier Frauen und äh, zwei Männer mit äh, Knasterfahrung und Politikarbeit, äh, äh, Erfahrung aus den 70er Jahren bis heute. Unter anderem anwesend äh, war Philipp einer der Verurteilten im Antifa-Ost-Verfahren, also mit dir waren es äh, sechs äh, Personen. Um was ging es in Berlin bei der Veranstaltung?
1: Genau, im Rahmen des äh, dort zeitgleich stattfindenden Tattoo-Circus war angekündigt, dass äh, mit ähm, Ex-Gefangenen auch über die politische Implikation von Inhaftierungen, über die Möglichkeit, Haft, auch lange Haft, zu überstehen, gesprochen werden sollte. Und ähm, es war ein Publikum von ungefähr 130, 140 Menschen, auch hier auf Augenhöhe. Das heißt, wir sechs saßen nicht auf irgendeinem Podium, sondern wir saßen Augen auf Augenhöhe mit Ihnen zusammen und haben dann ja, über zweieinhalb Stunden äh, wirklich in einem intensiven Gespräch über unsere eigenen Hafterfahrungen äh, berichtet. Es wurde herausgearbeitet, welche Unterschiede, Geschlechterunterschiede, es zum Beispiel zwischen Frauenhaftanstalten und Männerhaftanstalten gibt, wie also Menschen äh, unterschiedlichen Geschlechts auch unterschiedlich mit der Hafterfahrung umgehen, zum Beispiel. Was gibt es dort für Unterschiede? Also, eine der beteiligten Diskutantinnen erzählte, wenn aus ihrer Vorstellung in Männervollzug äh, jemand aus der Untersuchungshaft von seiner Urteilsverkündung zurückkomme und hat viereinhalb Jahre bekommen, dann wäre so die Reaktion mutmaßlich und da hat sie tatsächlich recht. Hey, yo, man, ich habe hier jetzt so voll, bin der harte Kerl, habe hier viereinhalb Jahre bekommen und gibt dann den harten Kerl. Wenn eine Frau von der Urteilsverkündung wiederkommt und erzählt, sie hat viereinhalb Jahre Haft bekommen, dann ist sie erstmal in Tränen mutmaßlich aufgelöst und muss dann auch erstmal von ihren Mitgefangenen aufgefangen werden. Und das ist tatsächlich eine Beobachtung, die tatsächlich so ist. Also im Männervollzug würde da wahrscheinlich so gut wie kein Gefangener irgendwie in Gegenwart anderer Gefangener weinen. Das passiert dann vielleicht in den Zellen, wenn die Leute alleine sind. Aber da ist zum Beispiel schon wirklich zu beobachten, auch bei allem Stress, der auch thematisiert wurde, den es auch im Frauenvollzug natürlich gibt, da gibt es Neid, da gibt es Missgunst, da gibt es Auseinandersetzungen, nicht nur verbaler, auch körperlicher Art. Aber trotz allem ist es ein anderes emotionales Umgehen miteinander, das ähm, auch eigentlich erfordert, dass natürlich auch Männer ihre Geschlechterrollen kritisch reflektieren. Also
0: gewissermaßen äh, mehr Ehrlichkeit äh, bei inhaftierten Frauen als bei inhaftierten Männern, die das dann wahrscheinlich äh, irgendwie mehr mit sich selbst ausmachen, was eventuell auch nicht so positiv ist, oder?
1: Genau, also nicht nur vielleicht mehr Ehrlichkeit, sondern einfach auch mehr Offenheit und Bereitschaft, auch eigene Verletzlichkeit und Verletzbarkeit, die man natürlich, wenn man sich emotional öffnet, damit dann auch zulässt dass man das einfach auch einfach wagt.
0: Hat das dann äh, wieder Auswirkungen äh, auf die
1: Soli-Arbeit? Unterscheidet die sich äh, auch geschlechterspezifisch? Also die Soli-Arbeit außerhalb der Haftanstalten, das war auch kurz Thema dann in der Veranstaltung in dem Ostdeu der ostdeutschen Stadt, aber dann auch eben in Berlin. Die Soli-Arbeit wird ja ganz wesentlich, da war großes Nicken im Publikum in Berlin, von Frauen getragen oder weiblich gelesenen Personen und die Frage, wo denn da die ganzen Männer blieben, die die care ja hier, wie so oft auch immer noch in unserer Gesellschaft, den Frauen überließen, blieb letztlich im Raum unbeantwortet stehen. Und letztlich geht hoffentlich auch von beiden Veranstaltungen so ein kleiner Appell zumindest in die Szene aus, dass sich Männer oder männlich gelesene Personen wesentlich mehr in die konkrete Soli-Arbeit einbringen und nicht alles den Frauen- und weiblich gelesenen Personen überlassen.
0: Obwohl ja... Jetzt würde ich sagen, so rote Hilfestrukturen, dass da doch auch einige Männer aktiv sind, heißt aber wirklich, das würdest, würdest du sagen oder würden auch die anderen sagen, die an der Veranstaltung in Berlin, in Britannien teilgenommen haben, die Soliarbeit die wird wirklich signifikant mehr von weiblich gelesenen Personen gemacht.
1: Genau, also meine eigene Erfahrung ist selbstverständlich nicht repräsentativ, aber wenn ich jetzt die letzten 27 Jahre anschaue, die meisten und intensivsten Kontakte und auch am kontinuierlichsten waren oder gingen von Frauen oder weiblich gelesenen Personen aus und als wir das dann in der Veranstaltung in Bethanien thematisierten, kam also wirklich ganz spontan und ohne großes Nachdenken ein äh, wirklich durchs ganze Publikum gehendes, äh, zustimmendes Nicken zu dieser These. Also so scheint es offenbar dann auch Menschen draußen zu gehen, die halt eben dort auch aktiv sind in entsprechenden Zusammenhängen. Ich hatte es gesagt, teilgenommen hat auch Philipp,
0: einer der Verurteilten im Antifa-Ost-Verfahren. Wie blickt denn diese Szene, die jetzt so konfrontiert ist in der Aktualität mit Knast auf dieses Thema?
1: Also zu den eigenen konkret zuordnenbaren Beiträgen, da möchte ich an dieser Stelle noch nichts sagen. Da sind wir noch im Abstimmungsprozess. Es soll auch noch eine Broschüre äh, zu der Veranstaltung in Betanien geben. Da gibt es auch noch einen Abstimmungsprozess, in welcher Art und Weise dann die einzelnen Beiträge, die äh, nicht aufgezeichnet, aber also nicht äh, akustisch aufgezeichnet, aber mitgeschrieben wurden, veröffentlicht werden. Prinzipiell äh, muss man sagen, dass äh, die Besorgnis oder die Erwartung besteht, dass in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren die Repression und der Repressionsdruck und damit auch die Zahl der Inhaftierten weiter zunehmen wird. Ich meine, äh, es wird ja bundesweit äh, im Zusammenhang mit dem äh, Verfahren in Ungarn Budapest ja bundesweit ja auch offenbar ja auf großen Plakatwänden geworben wie in den 70ern, also Steckbriefhahnungen, wie wir sie aus den 70ern und 80ern äh, in schlechtester Manier kennen und äh, es sollte nochmal ein Appell ausgehen, dass die Solistrukturen sich verfestigen, dass die sich auch ganz wichtig untereinander vernetzen, einfach damit die Menschen draußen, die dann halt eben diese Solistrukturen tragen, auch sich untereinander einfach Kraft geben können, damit sie einfach auch immer im Austausch sind und da nicht äh, unnötig, angesichts der prekären Solistrukturen, die es ja auch tatsächlich oft prekär sind, finanziell, aber auch personell, dass da also nicht unnötigerweise dann irgendwelche Sachen äh, verpuffen, sondern dass halt eben die Menschen draußen sich genauso vernetzen, wie die in den Gefängnissen.
0: Ja, dann vielleicht abschließend noch die Frage, was wurde bei dieser Veranstaltung, was wurden da so für Zukunftsperspektiven diskutiert? Wie können die Erfahrungen der linken Aktivistinnen, die teilweise auch mit lange Haft konfrontiert waren, für die zukünftige linke Bewegung genutzt werden, was gab es da? Also
1: der, einer der wichtigsten Punkte, die ich jetzt für mich mitnehmen würde, war die Einigkeit darin, dass Menschen, die eine gefestigte politische Überzeugung und Haltung mit ins Gefängnis bringen, dadurch schon einen großen Schutzfaktor haben, im Gefängnis äh, seelisch zu verkümmern. Wenn Menschen nämlich ein Worum und Wofür haben, das sie trägt und in linken Strukturen sind es ja in der Regel dann politische Aktivistinnen und Aktivisten, die halt aufgrund ihrer Aktionen in den Knästen landen, dann ist das schon ein guter Schutzfaktor, um sich halt eben vom Gefängnissystem, von diesem ja durchaus architektonisch wie auch personell sehr bedrückenden und einengenden System nicht einfangen und domestizieren zu lassen, sondern die eigene politische Haltung zu üben zu bewahren, sie im Laufe von Jahren wahrscheinlich auch weiterzuentwickeln oder hoffentlich, also es ist ja immer gut, wenn man einen Entwicklungsprozess durchmacht, aber dass man halt dann eben nicht als gebrochener Mensch die Haftanstalt verlässt, sondern idealerweise mit derselben Stärke, wie Mensch dann halt eben ins Gefängnis hineingekommen ist. Das äh,
0: sagt unser Redakteur Thomas. Er äh, war bei zwei Veranstaltungen unter dem Übertitel Politische Gefangene damals und äh, heute und äh, aus der Veranstaltung im Betanien, aus der Diskussion von äh, Sexaktivistinnen wird äh, es auch eine Broschüre äh, geben und Thomas, du wirst dann äh, über diese Broschüre, auch über die Inhalte, auch diese nochmal vorstellen äh, zu einem späteren Zeitpunkt.